0: Французская сказка «Собачки» Маленькая Жанна провела чудесный, веселый день. Она была в гостях у своей старой бабушки, которая ее очень баловала. Там всегда бывало весело. Да и понятно, чего только не делала старушка, чтобы позабавить свою любимицу. Она заводила для нее механическое пианино, на котором клавиши играли сами собой и, как живые, вспыхивали электрические фонарики. Пускала в ход граммофон, певший точно живой человек. Водила по нарядным комнатам, уставленным фарфоровыми куколками, красивыми столиками и усланными шкурой зверей. Но больше всего Жанна любила смотреть бабушкины книги с раскрашенными картинами. Особенно одну. Там были удивительно нарядные мужчины и дамы в каких-то странных платьях. И все с белыми волосами. «Бабушка, бабушка, а почему они все седые, а лица у них молодые, веселые?» «Они не седые», – отвечала старушка, – «а просто была такая мода». И дамы, и мужчины носили белые парики и пудрили их до бела пудрой. «А что такое пудра?» «Ну, белый порошок такой, вроде муки», — ответила бабушка. И Жанна долго смеялась и покачивала головкой. Ей казалось смешным, что люди могли для красоты сыпать на голову белую муку. Но картинки ей очень нравились. Дамы с тонкими талиями, затянутые, церемонные, мило улыбались. Мужчины кланялись. На одной из картинок четыре пары нарядных кавалеров и дам танцевали какой-то танец. «Минуэт», — сказала бабушка. Жанна расспрашивала об этих нарисованных людях и бабушка рассказала ей много о жизни того времени, в которое носили белые пудренные парики и налепляли на лица черные мушки. Были у бабушки также и фарфоровые куколки, похожие на беловолосых людей в книге. Они держали за ленточки белых барашков, улыбались и казалось, вот-вот примутся танцевать. Набегавшаяся веселая, усталая Жанна вернулась домой с конфетами и сластями и еле могла дождаться той минуты, когда горничная роза разденет ее. Пошатываясь от усталости, она бродила по своей спальне и даже плохо видела слепающимися глазами. Вдруг в полутемной комнате послышался легкий писк. И что-то метнулось из-под ног девочки. — Ах, бедный Маркиз, я наступила тебе на лапку. Или это ты, Маркиза? Ну, извини меня, извини. И девочка присела на коврик и стала гладить двух маленьких беленьких собачек-баллонок, которых уже год назад ей подарила все та же добрая бабушка. Собачки ласково вертели хвостами и лизали ее протянутые ручки, совсем забыв, что она нечаянно толкнула их и сделала им больно. Когда Жанна легла в постель, ее любимицы Маркиз и Маркиза тоже свернулись калачиком на двух темно-красных подушках, лежавших в углу комнаты. Хоть Жанна очень устала и ей казалось, что она хочет спать, Ей долго не удавалось сомкнуть глаз, и она невольно вспоминала все, что видела у бабушки, и при голубоватом свете ночника разглядывала свои старые и новые игрушки. Наконец ее глазки сомкнулись, и она стала засыпать сладким сном. Но вдруг в комнате послышался тихий шелест и шепот нежных колосков. «Она спит, она спит и не услышит нас», — сказал один потоньше. «Ну так, значит, можно и потанцевать. Вы согласны, госпожа маркиза?» «Что это могло быть?» — подумала Жанна. Открыла глаза, приподняла голову с подушки и чуть не вскрикнула от изумления. Пламя голубого ночника разгорелось как-то необыкновенно сильно и осветило комнату ровным, мягким, но очень ярким светом. И при этом освещении Жанна увидела странную картину. У противоположной стены, там, где была расставлена ее кукольная мебель, двигались две маленькие фигурки. Нарядный господин и дама с тонкой талией в пышном платье. Жанна с любопытством разглядывала их. Они казались не выше поларшина, и на обоих красовались точь-в-точь такие костюмы, как на людях в бабушкиной книге, которыми она так любовалась. Крошечный кавалер был одет в белый атласный, вышитый серебром камзол, короткие панталоны, чулки и башмаки. Его маленькое личико окаймляли пушистые белые, как снег, волосы, а на них сидела небольшая треугольная расшитая галунами шляпа. Нарядное, тоже совершенное белое платье дамы было покрыто серебряными вышивками. И на ее белых волосах с левой стороны красовались рыжеватые перья. Талия ее была тонко стянута, пышное платье шелестело по полу. Она весело улыбалась кавалеру и обмахивалась веером из белых перьев. «Итак, маркиза, мы начнем?» – сказал маленький человечек. «С удовольствием!» «Господин Маркиз», — ответила дама. «Как странно», — подумала Жанна. «Маркиза? Маркиз? Ведь так зовут ее маленьких собачек». И она пристально вгляделась в необыкновенную парочку. Удивительно, чем внимательнее рассматривала она их, тем больше ей казалось, что маленькие собеседники как две капли воды походят на ее любимых собачек. Между тем, у них были настоящие человеческие лица и человеческие фигуры. Вдруг заводной органчик, который в этот день ей подарила бабушка, сам собой заиграл. И под звуки музыки маленькие люди принялись танцевать грациозный старинный церемонный танец. Они сходились, расходились, кланялись друг к другу. Причем кавалер низко наклонял стан, а маленькая дама приседала перед ним. Брались за руки, кружились, отступали, снова встречались. Как зачарованная Жанна следила за ними. Наконец, танец окончился. Заводной органчик перестал играть и маленький кавалер подвел даму к кукольному дивану. Запыхавшаяся дама села, откинулась на спинку и стала обмахиваться красивым веером из перьев. – Какой прекрасный, веселый бал устроили мы сегодня, сказала она. – Да, очень весело, – ответил он. – А между тем я уж боялся, что вы не будете танцевать Ведь наша маленькая хозяйка так больно придавила вашу ножку. Да, было больно. При всей моей любви к ней, Маркиз, я не могла ни закричать и не заплакать. У нее такие громадные ноги, и она так тяжела. Но я скоро забыла все. Я так ее люблю. Теперь мне уже не больно, и, как видите, я могу весело танцевать. «Вы очень ее любите, это видно», — заметила Маркиз. «Впрочем, я всей душой предан ей, и когда она забывает поставить нам воды и принести кушанье, я даже в душе не могу ее упрекать. Она ведь еще ребенок». «Днем в виде собачек мы можем выражать ей наши чувства только вилянием хвоста или радостным лаем и визгом». «Но теперь, приняв наш настоящий вид, я смело скажу, что был бы готов умереть ради нашей маленькой госпожи!» «Я тоже! Я тоже!» – прибавила маркиза, прижимая руку к сердцу. «Хорошо нам жить!» – продолжал маркиз. «Днем нас ласкают, кормят, водят на прогулку, играют с нами». А ночью, приняв вид маленьких волшебных людей, мы танцуем и разговариваем. «Да-да, нам хорошо. Многим настоящим людям живется гораздо хуже». «Ну, что вы говорите?» – заметил Маркиз. «Все люди, у которых я был, живут так же счастливо, как наша Жанна. Вспомните, как хорошо у ее бабушки». Там тоже большие нарядные комнаты, вкусные вещи, мягкие ковры, теплые печи, много слуг и служанок, словом, всего-всего вдоволь. Ах, как вы легкомысленны, господин Маркис, вы думаете, что все живут, как бабушка нашей Жанны или ее родители? Вот вы сами сказали, много слуг и служанок. А заметили ли вы, что слуги и служанки и здесь, и у бабушки живут совсем иначе, чем их господа? Ведь они целый день работают, делают не то, что им нравится, а то, чего от них требуют. А вы говорите, все люди живут одинаково. Право, я не ожидала от вас такого легкомыслия. Извините госпожа Маркиза, я действительно не подумала о них. Дослуги еще ничего, продолжала Маркиза, сильно обмахиваясь веером. А вот здесь, в нашем же доме, в подвальном этаже живет целая семья. Бертран. Сегодня, когда Роза гуляла со мной, я взглянула в окно подвала и прямо в ужас пришла. Там, на соломенном матрасе лежал человек с бледным лицом. Больной, Он метался, стонал, хватался за голову, а кругом стояли его дети, плакали и ломали руки, но помочь ничем не могли. Старшему из них на вид было лет восемь. Он ходил в школу, но его взяли оттуда, так как отец потерял работу и заболел. Младшему всего три года. Он жалобно пищал, плакал, протягивая руки к больному отцу и просил – хлеба. «А где же была их мать?» – спросил Маркиз. «Она ушла стирать белье», – их соседка так сказала Розе, – и не могла вернуться раньше вечера. «Да, это грустно», – заметил Маркиз. «А маленький мальчик, – продолжала Маркиза, – который стоит на углу улицы, вертит ручку шарманки и заставляет танцевать своего худенького сурка, когда в следующий раз мы пойдем гулять с нашей хозяйкой, посмотрите на него хорошенько. Я ничего о нем не знаю, но у него такое бледное, изможденное лицо, такие печальные глаза. Он, наверное, плохо ест, живет в таком же жалком подвале, как семья Бертран, или высоко на чердаке с щелями, через которые дует холодный северный ветер а старуха, продающая каштаны на противоположном углу. Стоит взглянуть на ее опухшие красные руки, чтобы понять, что ей редко бывает хорошо и тепло. Нечего говорить. Людям часто приходится хуже, чем нам с вами, Маркиз. А ведь мы только в волшебные часы делаемся человечками. Все же остальное время остаемся маленькими, счастливыми белыми собачками что делать сказал маркиз мне очень жаль всех этих людей но к несчастью мы с вами ничем и помочь не сможем что говорить о печальных вещах если вы отдохнули прошу вас снова на танец на этот раз шарманка наверное заиграет говод. Маркиз подошел к заводному музыкальному ящику, крошечной ручкой дотронулся до него, и снова полились тихие звуки музыки, и снова крошечные люди начали танцевать и кружиться. Развивалось белое платье Маркизы, покачивались режевато-красные перья на ее голове, блестела вышивка на камзоле Маркиза и золотая рукоятка его нарядной маленькой шпаки. Прижав руки к груди, Жанна смотрела на милую картину и не спрашивала себя, действительно ли ее белые собачки превратились в этих очаровательных маленьких людей. Вдруг пламя ночника вспыхнуло необыкновенно ярко и тотчас же угасло. Аккорд звуков протяжно прозвенел и замер. В комнате стало темно. И Жанне показалось, что она летит куда-то вниз, вниз, куда. Уж не в сырой ли темный подвал, в котором на соломенном матрасе стонал больной, где плакали дети, она крепко сжала веки. И когда открыла глаза, в комнате было светло, солнечный луч пробивался сквозь оконную занавеску. И она спокойно лежала в своей мягкой белой постельке. Жанна тотчас же вспомнила про танцы маленьких нарядных людей, про их разговоры, про музыку. Вспомнила все, все, и быстро приподнялась, чтобы осмотреть комнату. У противоположной стены была выстроена кукольная мебель. Музыкальный ящик стоял на обычном месте, а в углу, на темно-красных подушках, лежали свернувшиеся калачиком белые баллоночки и спали крепким сном. Девочка быстро оделась с помощью розы. Потом, прежде чем идти пить утренний шоколад, налила собачкам свежей воды, ласково погладила их и стала пристально всматриваться в их мохнатые белые мордочки но она увидела только обыкновенных баллонок с добрыми круглыми черными глазами, с влажными черными носиками и не заметила в них ничего человеческого. Их белая шерсть совсем не походила на пудренные парики и атласные одежды. Правда, над левым ухом маркизы виднелось небольшое рыжеватое пятно, но это был просто клок шерсти. И Жанна удивлялась, как он мог ночью превратиться в такие красивые перья. Сидя в нарядной столовой за чашкой вкусного шоколада, Жанна рассказала отцу и матери все, что она видела ночью, все, что она слышала от маленьких танцоров. – Милочка моя, – сказала ей мать, – ты просто видела странный сон. А тебе показалось, будто все это случилось на его? Но как же, мама, семья Пертран, о которой говорила Маркиза. И потом все равно, видела ли я это во сне, или действительно мои баллоночки делаются по ночам людьми, я хочу, чтобы все дети в подвале не плакали больше, а их бедный отец не мучился так от болезни. Мне так жаль шарманщика, который зябнет на улице, жаль продавщицу каштанов с опухшими красными руками. Позволь мне, мама, помочь им. Позвали Розу. Она рассказала, что в подвале дома действительно живет очень бедная и несчастная семья Бертран. И в тот же день, по просьбе Жанны, всем, о ком ночью говорили маркиз и маркиза, была оказана помощь. После этого Жанна часто ждала, не превратятся ли ночью ее баллоночки в красивых маленьких нарядных людей. Но это больше не повторялось. Собачки спокойно спали на подушках, и Жанне так и не удалось еще раз услышать их разговоры. Однако то, что она узнала от них в памятную ночь, навсегда запечатлелось в ее добром сердечке. И она никогда не забывала, что на свете есть люди, страдающие, нуждающиеся принужденная жить не так, как им хотелось бы. Слышите, кот тримута запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.